0: Buenos días, tardes, noches a todos los seres del universo desde la Tierra. Es el lugar donde esperamos perdurar nuestras historias, escribiéndolas en materiales altamente flamables. Bienvenidos. El día de hoy estoy con Alex Pacheco, quien es founder de Epic Book y es autor de dos libros, eh, bueno, o más, no lo sé, ahorita me lo va a contar. Es autor de La vida pasa rápido y de emprendedor autor. Bienvenido, Alex. Gracias. Bien. Gracias por acompañarme. Gracias por aceptar la invitación. Digo, siempre es el, el, el... Digo, sé que vienes de una junta y no sé si tienes una junta después, entonces voy a tratar de ser lo más eh, acotado a, a, al tiempo. Eh, la idea de este episodio es que platiquemos un poquito sobre tu formación, sobre lo que te dedicas. Digo, has trabajado en varios proyectos padrísimos, de los que he visto solamente la publicación en LinkedIn, pero me gustaría conocer un poquito más... Eh, y empezando ¿por qué es lo que tú estudiaste? o sea ¿cuál es tu formación académica pues formal por así decirlo? Uh
1: -huh. mira eh, yo estudié negocios internacionales y lo que estudié no tiene nada que ver con lo que hago hoy ¿no? Uh -huh. eh, jamás me hubiese imaginado que yo tenía algo que ver profesionalmente con los libros porque para mí los libros eh, representaban simplemente un hobby o una pasión <risa> Eh, y entonces yo estudié lo que los papás uh -huh. les hubiese gustado que cualquier hijo estudiara ¿no? Eh, una carrera eh, enfocada hacia probablemente negocios. negocios que pudieran garantizarte una una carrera profesional próspera,
0: estabilidad económica ¿no? y una estabilidad
1: económica al final esa tesis se dio por algunos años el componente que hizo falta siempre era que era lo que yo quería y, y si eso que me hacía eh, estable económicamente era realmente lo que a mí me gustaba. Y la respuesta a ambas interrogantes era no. Okay. Y la vida misma me puso en un camino distinto y es en donde he aterrizado el día de hoy.
0: Pero, o sea, ¿tú estudiaste esto porque tus papás eso querían o tú sí querías estudiarlo al principio?
1: En realidad, eh, lo estudié porque era lo más obvio de estudiar, ¿no? Ok. Eh, es como pues, esta carrera de negocios que le va bien a cualquiera estudiarla, ¿no? Si tú dices que estás estudiando negocios, pues la gente entiende que, ok, es una buena decisión, ¿no? Si dices que estás estudiando filosofía y letras, yo creo que la mitad o más de la mitad lo, dura, lo dudarían. Incluso los que estudian filosofía. Y Así
0: es. Sí, sí, sí.
1: Entonces, creo que era una carrera muy obvia y para mí muy cómodo el tomar una decisión que... Eh, solapaba mi indecisión ante qué estudiar y sobre todo era un muy buen eh, una muy buena cortina de humo para no tener que confesarme ante nadie mm. de que en realidad no sabía qué iba a hacer de mi vida yeah. era una carrera muy cómoda para eso
0: Ajá. Y, y pero Diego, ¿cuánto dura la carrera de negocios? es una
1: carrera de cuatro años, cuatro años. ¿en dónde? en la universidad tecnológica ah. después hice una especialización o varias en cosas que más o menos tenían que ver en el TEC de Monterrey por ejemplo un diplomado de manejo, de manejo y administración de proyectos y luego hice una especialidad también en, en negocios ya más hacia una maestría uh -huh. pero todo tenía que ver con negocios todo tenía que ver con project management o sea seguías,
0: en, seguías eh, alimentando tu, se tu seguía mentira alimentando ¿no? eso
1: pero ahorita sí ya con un sustento un poquito más profundo porque ya tenía un trabajo ah, ya. que tenía un poco que ver con eso lo un, justificaba
0: un se poco se justificaba
1: ¿no? un poco más ¿no?
0: ese bueno eh, digo en tu LinkedIn vi eh, trabajaste en American Express así es trabajaste en Expedia así es en,
1: a, en, Sabre. en Sabre y en Amadeus. Y en Amadeus. Bueno, sí. Todas,
0: sí. todas las mayoristas, ¿no? Así es. Eso, ese trabajo que desempeñaste, ¿cómo llegaste a ese trabajo? Porque no necesariamente es administración de negocios, ¿no? Claro. Lo que desempeñabas ahí,
1: ¿o sí? Claro. Esa es, ese es precisamente el, la base o la esencia de una carrera tan, tan eh, ecléctica como eh, uh -huh. administración de negocios, ¿no? Uh -huh. Te puedes prácticamente colocar en cualquier lugar. Y, ...y como que todo le cabe, ¿no? Mm. Es decir, no es un oficio per se... ...como decir, soy ingeniero... Eh, civil... Ajá. ...soy programador en sistemas, ¿no? Soy, incluso soy contador... ...como que el, el área de acción... ...en esas tres carreras que mencioné... ...tiene estrictamente que ver con el oficio... ...y con la habilidad que desarrollas... Uh -huh. ...es decir, estudio una carrera de negocios... ...es básicamente decir... ...estudio algo para ver qué me cae... ...¿no? Eso es un poco como yo lo veo... ...trabajé en American Express... Eh, que fue pues, mi primera escuela ¿no? profesional. Yo creo que por, por suerte trabajé ahí, porque no, realmente no sufrí en conseguir un empleo. Yo creo que era un poco pesimista la, la visión que teníamos en la universidad y, okay. y creo que en general más o menos el, 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 el espíritu que se sentía es que mucha gente termina manejando un taxi que ¿para que te, ¿Ah, sí? eh, te preparas en esto?
0: o sea, en tu carrera en tu ajá, curso, eso ajá. decían
1: y era una escuela privada ¿no? Wow. Eh, no No es que a nosotros nos fuera a pasar pero como que eran muy comunes las historias de no, está muy difícil allá afuera México venía de una crisis unos años antes de, del 94 que le cambió uh -huh. la vida a muchos mexicanos sí. entonces el hecho, o sea, la, la historia eh, de que hay una persona que se gradúa de una universidad y no consigue trabajo y termina eh, manejando un taxi, era una historia que se parecía a la de cualquiera, ¿no? Que a cualquiera le podía tocar. Sí, ¿no? claro. Entonces yo venía con un poco ese pesimismo de ser yo ese caso, esa persona, <risa> ¿no? Eh, hay siempre una escena en una película donde está una persona sentada en la parada de un autobús eh, Así no se pregunta acerca de su vida, hacia dónde ir y hacia dónde regresar sin un rumbo. Uh -huh. Y esa escena de esa persona en, en el autobús, creo que mentalmente yo fui por muchos años, ¿no? de saber hacia dónde me iba a llevar esto. Y finalmente llegó una oportunidad bastante rápido de trabajar en American Express, en donde hacía algo que tenía que ver con un poco de tecnología y turismo, pero desde la parte más... ...administrativos, desde el business side de, esa, de esa actividad... ...y, y, y fue una, una, una cosa de suerte que yo haya caído ahí... ...simplemente me dio un currículum me respondieron y, y me contrataron... ...creo que ha sido muy bueno siempre para vender, eso lo reconozco... ...para vender eh, lo que tengo y lo que quizá ni siquiera tengo... O sea, es tu
0: fortaleza más grande... Ajá,
1: okay. y entonces eso me ayudó, me abrió la puerta... ...terminé ahí, muy cercano a terminar la universidad... Y se convirtió en una gran escuela para mí profesionalmente y ahí me empezó a llevar a, a otras empresas en una línea en la que ya tenía, insisto, eh, una carrera que estaba construyendo que me daba una cierta seguridad económica. Pero nunca me hacía la pregunta de si realmente yo nací para hacer esto o, o simplemente fue el... el el evento eh, Serendipity de uh -huh. haber mandado un currículum y que esa empresa fue la que me respondió
0: y te quedaste en esa industria y me quedé en, en esas
1: industrias por 20
0: años por 20 años hasta, hasta Expedia que bueno fue ahí donde te conocí hace como 8 9 años tal vez exactamente yo yo no
1: nunca pedí un, un empleo realmente me lo ofrecieron uh -huh. salvo el primero que fue American claro. Express de ahí me ofrecieron otro y luego otro y terminé en el último lugar donde laboré para alguien en Expedia y realmente ese empleo cambió mi vida por varias razones. La primera es porque conocí gente que nunca me hubiese imaginado que existía en el ambiente laboral. Eh, pues siempre trabajé con amigos eh, mexicanos que veía en, pues en las fiestas de Navidad. Y cuando trabajé en Expedia eh, yo era el único empleado, el primero de los primeros empleados en Latinoamérica... Y literalmente todos mis amigos eran de otros países. Uh -huh. Entonces, eh, la fiesta de Navidad era ya en Las Vegas, ¿no? Era ya el, no, eras la sensación, ¿no? Eh, sí, mexicano. exactamente. Era, era, era el mexicano, ¿no? Que, tiene, eh, un, un, que vive en un país exótico en donde cualquier cosa puede pasar, ¿no? Uh -huh. Desde eh, de pronto nacer un unicornio y de pronto también este, lidiar con un cartel ¿no? de, sí, sí, sí. del narco. Entonces era como la visión que yo daba ahí. Y esa, esa empresa empezó a, sin quererlo y sin yo saberlo, empezó a empujarme hacia lo que terminaré haciendo después, que es esto. Ajá.
0: ¿Cómo, cómo diste el brinco? Porque digo, bueno, mi te voy a dar mi perspectiva de cómo yo te veía cuando trabajábamos. Eh, porque, bueno, yo, yo estaba con Gio, un amigo... Que, que hicimos una empresa de hotel de hotelería y conocimos a Pacheco porque pues, eras de los pues, expertos que había en México no de la industria y justamente te invitamos para platicar bueno yo te invito a platicar después platicamos sobre temas de tecnología etcétera incluso te fuiste una vez con nosotros a Bacalar increíble <ríe> increíble y, y, re, y, y te veía, y yo te veía pleno, o sea, te veía pleno, tenías un parecía que tenías un equilibrio en tu vida, ¿no? Porque hacías ejercicio, comías bien, uh -huh. eh, tu trabajo, pues, digo, parecía que lo disfrutabas, ¿no? Digo, no sé, ahorita, si sí, 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 sí lo disfrutabas, tal vez sí, pero parecía que lo disfrutabas mucho y que todo estaba bien. Ganabas seguramente bien uh -huh. y todo parecía muy bien. Entonces, ¿cómo, ¿por qué migras de viajes, que es la industria donde estabas y donde ya habías pasado 20 años, Uh, digo, puedo entender un poquito porque yo estoy como en ese momento de transitar pero, pero el, tu momento, ¿cuál fue para decir pues sabes que sí si tengo esto que me da seguridad, que me da estabilidad me da prestigio, porque digo, al nivel en que estabas te da prestigio y me voy a pasar a escribir libros que digo, no solo escribes libros pero vamos a detenernos ahí no en el primer, en el primer suceso que es escribir un libro, ¿Cómo, ¿cómo diste el brinco a eso?
1: Eh... <coughs> De, todas las, de todos los trabajos que tuve en esos 20 años, Expedia fue, se destaca por varias razones. Cuando yo nunca me hacía la pregunta de... ¿Esto es para mí o realmente soy feliz? Porque eso era lo que era la vida. O sea, para mí pues esto es lo que me tocó. Me las empecé a hacer estando en Expedia. Okay. Y Expedia me abrió esos ojos.
0: ¿Por la gente que conociste, tal vez? Una
1: parte por la gente que conocí. Me di cuenta que había muchas maneras de vivir la vida. Uh -huh. Mientras en México la forma en la que yo había aprendido a vivir la vida era a demostrar que, que económicamente te va bien. Uh -huh. Porque en American Express la gente presumía corbatas de 400 dólares. Entonces, si tú no tenías eso, era como, ¿qué te pasa? Y mis amigos en general eran el que compró el coche, el uh -huh. que... Entonces, esos, esos trabajos estuvieron bien. Porque eso era lo que lo que me daban, ¿no? Claro. En Expedia era distinto. En Expedia se valoraba más la vida, se valoraba más el tiempo personal. Entonces había gente que iba a las juntas de jeans y playera, versus. Ah, y además, este, eh, na nada de marcas, nada de demostrar nada. Había muchos programadores de India, de Europa. De... Entonces empecé a ver que se podía tener el mismo o más nivel de prestigio y que no te lo daba la ropa es ahí donde lo empecé a entender 20 años después ¿no? o sea, la verdad es que muy wow. tarde y me costó mucho mucho aprender eso entonces yo admiraba a una persona de una posición muy alta en Expedia uh -huh. cuya ropa no rebasaba los 150 dólares en total no y eso, eso lo empecé a valorar eh, de manera filosófica no, de manera econ no, no, no desde el punto de vista económico sí, sí, sino sí, desde sí. el punto de vista más filosófico de eso que te estoy contando claro entonces ahí aprendí a valer otras cosas entonces eso empezó a cambiar un poco mi perspectiva y hasta, como bien lo dices el punto en el que yo llegué y que te conocí era muy feliz era trabajar en una empresa de la cual me hace sentir orgulloso, estaba aprendiendo muchas cosas eh, y bien dicen que eh, una empresa no, un empleado no le renuncia a la empresa le renuncia al jefe y eso pasó un poco en Expedia ¿no? yo vivía feliz con un jefe que era brasileño vivía en Brasil luego por alguna razón se fue a, a trabajar a Salesforce uh -huh. y yo terminé con un jefe español y ahí la cosa empezó a fracturarse un poco okay. simplemente yo creo que eh, distintas formas de ver la ética del trabajo y, uh -huh. y muchas otras cosas que empezaron a, a, hacer, a obligarme a tener estas preguntas acerca de esto es realmente lo que yo vine a hacer aquí y entonces empecé a ver la vida y el mundo con otros ojos eh, yo trabajaba en, en el 80% de mi tiempo en hoteles y aeropuertos y en aviones. Eso era algo que me encantaba de Expedia, ¿no? eh, Y para mí hacer, eh, para, para mí viajar en avión significa ir a bordo de un avión. Significan uh -huh. solo tres cosas, ¿no? Puedes dormir, puedes trabajar, puedes leer o puedes escribir. Y yo hacía exactamente esas tres cosas. Okay. entonces eh, iba a un vuelo muy largo porque tomaban vuelos muy largos y empezaba a escribir arriba del avión Ajá. cosas sin ningún sentido eh, de repente había habría blogs que hablaban de todo y nada blogs que por supuesto nadie leía pero me empezaba a, a nacer más la necesidad de escribir Ajá. compraba muchos libros en Amazon entonces leía muchos libros y eh, Expedia me daba el tiempo para hacer esas tres cosas. Y de repente viene un evento que detonó un cambio mucho más profundo, que fue un divorcio. Mm. Y en el divorcio empecé a escribir más, a leer más y a viajar más. Y ¿Todavía seguías Expedia? Todavía seguía en Expedia. Entonces, aunado al divorcio, aunado al a cambio de jefe y aunado a que tenía mucho tiempo para escri escribir y reflexionar en aviones empecé a replantear cómo sería mi vida en otro en otros contextos pero no tenía idea de qué contextos hasta que un buen día eh, me fui a estudiar en Inglaterra un, una especialidad en negocios <risa> eh, sí. porque mi jefe estaba en Inglaterra Ajá. antes de que llegara ah, a los ya años, ya, ya. de hecho okay. y eh, una persona me dijo tienes que escribir un libro entonces ahí nació algo como
0: pero por qué te lo dijo o sea, ¿tuvían alguna charla? y Era
1: una, era una, era una persona de la, de la escuela y era una asignación académica. Ah, ok, ok. Tenía que escribir un libro para la maestría que estaba estudiando. Entonces, no se me ocurría qué escribir, pero me encantó la idea de escribir. Uh -huh. Yo ya escribía mucho en blogs, insisto. Entonces, escribí un libro de ventas. Yo era director de ventas. Ok. Y ahí ese libro, eh, en inglés, por supuesto, y mal escrito en comparación con lo que después entendí que era un libro. Como yo era muy comprador de libros en Amazon, se me ocurrió la brillante idea de publicarlo en Amazon, okay. siendo un proyecto escolar. Yo le hice una portada en PowerPoint y entonces lo publiqué en Amazon, vi cómo se hacía en un video de YouTube, o sea, cómo el video de YouTube fue mi tutorial para publicar ese libro. Y el libro terminó siendo un éxito sin entender por qué, todavía hasta la fecha no lo entiendo. Eh, y me olvidé de él por completo pero después me llegó un cheque de 700 dólares de regalías por las ventas de ese libro y yo creí que me había ganado un millón de dólares el libro costaba estaba 2 dólares Amazon se quedaba con el 70% de sí, eso sí, sí, sí. y aún así me dieron 700 dólares o sea, yo dije pues deben haber vendido miles de libros nunca hice la matemática entonces eso me motivó mucho a seguir haciendo lo mismo y a esta persona que yo había visto en el video de YouTube de decidí contactarla uh -huh. para que me enseñara más a vender libros en Amazon ah ok entonces me enseñó todos los trucos.
0: ¿Para eso todavía seguías en Expedia? Todavía te seguía daba en Expedia, el tiempo para eso. me daba el tiempo porque seguía
1: <coughs> viajando. Seguía en Expedia. Entonces me, me dio todos los trucos de cómo vender libros en Amazon. Y me fue muy bien haciendo eso. Tenía mi trabajo en Expedia y un buen hobby.
0: O sea, eh, pero el único libro que tenías era ese de ventas. No.
1: Ah, ok. Empecé a escribir otros libros eh, que él me enseñó a, a escribir. En donde yo era, en teoría... Eh, el que sabía de todos los temas. Entonces escribía sobre cómo entrenar un perro, cómo vender, cómo hacer, eh, el, cómo podar el jardín, cómo cocinar con aceite de coco. Como no puede ser el experto en todas esas cosas que te acabo de decir, eh, le cambiaba el nombre y le ponía un pseudónimo al autor. Él lo que me dijo mi coach es... ¿no Pero, escribas... Perdón,
0: ¿pero eso lo sabías hacer? O sea, ¿todo eso que decías lo sabías hacer o investigabas? ¿Cómo se debería de
1: ser? Esa es donde voy. Ah, okay. No sabe hacer nada de esas cosas, pero él me dijo, escribe lo que la gente quiere comprar, no lo que tú quieras vender o de lo que tú quieras escribir. Entonces, él me enseñó a hackear el algoritmo de Amazon para entender lo que la gente estaba comprando. Y todos esos temas que te acabo de decir son los que la gente compraba. Wow. Compraba cómo hacer recetas con aceite de coco. Entonces, yo me metí a Google, investigaba el tema, lo reescribía y publicaba un libro. Un libro que me tomaba muy poquito tiempo. O sea, en una semana ya tenía el libro publicado. ¡Wow! Y así pasaron dos años. Mucha práctica, ¿no? Más o menos. Y yo me llené de 80 libros. ¿En Amazon? En Amazon. Hasta que un buen día, este evento que te comenté del divorcio y del jefe, me empezaron a, a caer sobre los hombros. Y decidí escribir un libro de gran formato, ya no para Amazon ya me había emocionado la idea de escribir, ya me había emocionado la idea de vender libros, pero reconocía que mis libros eran simplemente para Amazon, no eran libros realmente. Uh -huh. Entonces este libro, que se llamó La vida pasa rápido, lo empecé a escribir de cero, y ahí sí me metí a estudiar con escritores que ya habían publicado libros, escritores famosos, a sus talleres. En este proceso de escribir me tardé un año, me enamoré del proceso de escribir ese libro, me enamoré del libro, de hecho, y... ...al terminarlo decidí publicarlo fuera de Amazon... ...en Amazon y fuera de Amazon... ...nunca había hecho eso... ...por supuesto ninguna editorial me hizo caso... ...ni nadie me peló... Nadie ...fuera
0: de dicho. Amazon significa en escaparate ¿no? ...en librerías... ...en librerías
1: exactamente... ...entonces nunca nadie me, me... ...me hizo caso... ...y yo decidí publicarlo por mi cuenta... ...aprendí mm. cómo se publicaba un libro por tu cuenta... ...que era mandarlo a imprimir... ...conseguir una imprenta... llevarlo a algunas librerías aquí de La Condesa... ...o de Coyoacán... ...a ver si el libro se vendía... Y hacer presentaciones de libros. Eso es lo que hice. Hice tres presentaciones de libros. Y en una de ellas, una persona que había ido a una presentación previa, uh -huh. llegó y me dijo, oye, me, me encantó tu libro. Me gustó mucho cómo lo escribiste. Quiero que me ayudes a escribir el mío porque yo tengo dos años y nomás no puedo terminar de escribir. Y yo le dije, ok, me da mucho gusto. Sí, te voy a ayudar. Pero yo de buena onda, de cuates. Sí. Y después me hizo la pregunta... Eh, de tres palabras que todo mundo quiere que le hagan en la vida ¿no? Eh, que no te casas conmigo sino es cuánto me cobras entonces ella ah, me preguntó cuánto me cobras por hacer eso okay, y yo ya. dije ok me está queriendo pagar por esto y ahí nació ahí fue el génesis de algo que eventualmente se convertiría en Epic Book le dije una cantidad me la aceptó, le ayudé a escribir su libro, le gustó mucho y luego me mandó a ocho personas que querían libros. Todos llegaron conmigo, yo seguía teniendo el, el, la chamba en Expedia y me empecé a escribir libros. Era algo que me empezó a gustar muchísimo y empezó a crecer mi cartera de clientes sin buscarlos. Recomendaciones, 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 al grado que llegó un punto en donde empecé a coquetear con la idea de renunciar a Expedia. Porque me habían cambiado el jefe, empezaba la relación claro. a hacerse más ríspida, más osca. Y llegó un momento en el que un año y medio después, uh -huh. efectivamente decidí renunciar y dedicarme a escribir libros. Y ahí fue donde hice la transición de la tecnología y del mundo de los viajes. Y de un trabajo clamoroso de ser director de Expedia en siete países con un muy buen sueldo, con bonos, con aguinaldo y todas estas cosas. A dedicarme a escribir libros en un país que no lee... Y sin ninguna garantía de que esto iba a funcionar.
0: Y cuando hiciste... Bueno, pero ¿estabas consciente que no había garantía de que fuera a funcionar? Muy consciente. Ok. Y cómo eh, Digo, porque ya ahorita lo dijiste, ¿no? Al final lo que hiciste fue no solo escribir libros, sino crear un modelo de negocio sobre la escritura de libros. Así es. Que es lo que lo hace pues, más a largo plazo, ¿no? Porque escribir un libro, pues no sé cuánto genere de, de, de ganancias. Uh -huh. Pero creaste un sistema donde digo... No sé, si, no sé cuántas líneas de negocio tenga Epic Book, pero la que yo conozco, porque es la que publicas, es la de eh, biografías a famosos, ¿no? Uh -huh. Bueno, a celebridades, no sé cómo se le llame. Uh -huh. eh, <coughs> ¿Cuántos libros de estos has escrito? Bueno, eh, primero,
1: contestarte lo de Epic Book. O sea, no fue no fue un voy a dedicarme a escribir un solo libro uh -huh. y vender libros, sino voy a ayudarle a la gente a escribir el suyo. Okay. Entonces, digamos que mi trabajo se convirtió en ser un, al principio un escritor fantasma y después un, bueno, entre escritor fantasma y consultor. Uh -huh. Y después fue, fue esto evolucionando a crear un sistema más profesional, a tener un equipo. Y hoy en cinco años, porque esta decisión la tomé exactamente hace cinco años, okay. eh, Epic Book se ha convertido en una empresa que ayuda a contar historias. Uh -huh. y, y no solo a contarlas, sino a publicarlas. Entonces, nos hemos convertido en, en un eslabón entre una editorial y una persona que necesita contar su historia. Okay. Y nosotros a veces hemos sido la persona que le ayuda a escribir y la editorial. Entonces, hemos cerrado la brecha entre alguien que quería escribir un libro y no sabía cómo hacerlo, y el que sí supo cómo hacerlo, pero no sabía en dónde publicarlo. Uh -huh. De los mismos problemas que tuve yo al principio son los que estamos resolviendo okay. no somos un editorial ah, okay. somos una empresa que ayuda a la gente a escribir sus historias o su conocimiento uh -huh. entonces tampoco hacemos biografías de famosos ah, okay. sino realmente lo que hacemos es tomar una parte importante de esa biografía o de esa vida de ese famoso para narrarlo de una manera que la gente le vea valor y eh, convertirlo más que en una historia de vida biografía uh -huh. en un conocimiento por aprender Ah, Entonces ya. es el secreto de lo que hacemos No, no contamos tu vida por contar tu vida claro, Si no le damos que... sentido a tu vida Para que alguien le vea valor a, a eso que tú has vivido Y nos deje una lección, un aprendizaje claro, se lleve... Entonces en realidad lo que estás leyendo no es una biografía Sino es un libro que te va a ayudar en tu propia vida A aprender a desarrollar una habilidad
0: O no sea sí. que se lleven un valor agregado No solamente le leer un libro <coughs> Digo, perdón, porque justamente lo que Digo, no, no he tenido la oportunidad de leer ninguno de, de los libros porque pues, no son historias que me, que me enganchen, pero sí noto por la familia y por gente que ha visto que publican los libros y los leen por el morbo de leer, ¿no? Uh -huh. Porque pues, son celebridades y generan esa sensación, ¿no? Pero está, está chido porque justamente... Eh, digo, a mí me gusta ver, ver videos, me gusta mucho los el formato de entrevista de videos y justamente lo que veo es... Cuando la celebridad realmente muestra su humanidad es mucho más valioso uh -huh. que cuando genera un escándalo o algo así. ¿no? Correcto. Entonces me imagino que por ahí va.
1: Ahí va. Nosotros no hacemos <risa> eh, libros de, de revistas de espectáculos. Uh -huh. ¿no? Incluso cuando las personas a las que hemos tenido el privilegio de ayudar son esta figura muy mediática de escándalos no es eso lo que escribimos uh -huh. tratamos de alejarnos de ahí para darle más valor a nuestros propios clientes a esa misma persona claro y entonces escribir aquellos aprendizajes que ciertamente son valiosos para todos no tengas una vida muy pública y de escándalo o no uh -huh. al final lo que estamos escarbando es que la gente nos deje aprendizaje
0: ¿y cuántos libros has escrito en total de todas estas historias más tus libros de Amazon? Sí.
1: yo creo que ya en cinco años son más de 350 libros eh... De esos 350 libros te podría decir que habrá unos 20 quizá bestsellers publicados por editoriales y muchos bestsellers publicados de manera independiente. ¿no? Cuando digo bestsellers publicados de manera eh, a través de una editorial, son esas historias de gente que ya es pública, ciertamente uh -huh. eso ayuda a vender el libro, claro. pero que son arropados por la publicación de una gran casa editorial. Ah, ya. Yeah. Y en el otro caso, donde el libro no llegó a una gran casa editorial, como las famosas que conocemos, o al menos que yo conozco por dedicarme a esto, uh -huh. eh, pues son libros que se publican de manera independiente y que también alcanzan estatus de bestsellers para sus autores.
0: ¿Qué son? O sea, ¿cuántos tiene que vender un bestseller para ser un bestseller?
1: Eh, esa es una pregunta que, que no, no tiene una respuesta física, ah. no tiene una respuesta única. Por ejemplo, si el libro se publica a través de una gran editorial, uh -huh. eh, una primera edición de libros es de mil libros en México. ¿no? O sea, un tiraje. Un tiraje, son 10.000 libros. <coughs> y si tú vendes la mitad de eso, pues eres un autor bestseller. ¿no? Okay. Estamos hablando de miles de libros. En el caso de un autor independiente que no llega a una editorial, a veces con cientos de libros, no tantos. Puedes alcanzar un estatus bestseller. Pero no es el libro, no es cuántos libros vendiste lo que en realidad te hace un bestseller. Okay. Eso es fácil incluso de hackear o de, o de conseguir o de presumir. Lo que realmente te hace un bestseller y a lo que yo me refiero es que el libro agrega valor a la vida de un lector y que ese lector lo recomiende y que impulse la vida de la persona que lo escribió. Uh -huh. Entonces, cuando yo digo bestseller son ah, okay. libros que llevaron a mis clientes de. Ser ilustres desconocidos a tener su programa en la televisión, a ser invitados en el radio, a tener un mastermind que les cambió la vida, a hacer crecer su negocio, a eh, convertirse en un referente acerca del, del tema que está hablando en su libro, a dar uh -huh. conferencias. Eso es lo que yo considero como un impacto best más allá del número de copias vendidas.
0: ¿Cuál es el libro que más te ha, te ha significado a ti apoyar a escribirlo? Bueno, pero antes que nada, el libro, digo, el, el, la persona te cuenta la historia, uh -huh. ¿tú escribes todo el contenido o él es una coautoría o cómo funciona? Digo, antes de preguntarte cuál es el libro que sí, más...
1: Sí, eh, eh, yo primero hago una estructura del libro, es decir, no es cuéntame tu vida y a ver qué se te ocurre con, okay. contar. Primero, eh, entiendo varias cosas antes de escribir la primera coma. ¿Cuál es el problema que quieres resolver? Ok. Ah, o sea, no es, no es tu vida. Es, ¿Cuál es el mensaje que me quieres dejar? Uh -huh. ¿Cuál es el problema que estamos resolviendo con tu libro? ¿Y cuál es la audiencia de este libro? Son como las tres preguntas que yo siempre me hago. Y de ahí resulta un. un, un de ese diagnóstico nos da un resultado. Y escribimos una, una escaleta de contenido con base en ese resultado que se convierte en el índice. Okay. Entonces, no me interesa tu vida, necesariamente me interesan estos cinco puntos de tu vida uh -huh. y eso se convierte en el índice. Y una vez que tenemos eh, esa escaleta o ese índice, entonces ahora sí planteamos un, una solución real a un problema real, ¿no? y ya que tenemos una solución real a un problema real, entonces sí me siento con el cliente y con base en esa estructura él me dice o yo le pregunto las cosas que me tiene que narrar para poder resolver ese problema. Okay. Él me las narra, yo las grabo, después hago la transcripción de esa grabación y le entrego un manuscrito. Con esto te, lo que te digo es él es el autor, dueño intelectual de ese manuscrito claro y yo simplemente me convierto en un facilitador. No soy un coautor, ah, okay. porque el libro no tiene absolutamente nada que ver conmigo, sino tiene todo que ver con mi cliente y su vida o su conocimiento plasmado en ese problema que estamos intentando resolver.
0: Mm. O sea, lo que, lo que bueno podría saber o no podría saber esta persona es a darle estructura literaria, ¿no? Así es. <coughs> y eso es lo que ustedes facilitan.
1: Así es. Nosotros ya una vez que tenemos estru esa estructura entonces desarrollamos el contenido literario uh -huh. Para eh, pues conseguir el objetivo de resolver eso Que está, nos habíamos planteado Pero sobre todo para que la gente con que la gente que lo va a leer uh -huh. Tenga un contenido entretenido Tenga un contenido que los inspire Y tenga un contenido que les dé educación en su propia vida
0: ¿Y cuál es el libro que más te ha gustado eh, colaborar Por el contenido, por el mensaje?
1: Mira... Yo creo que todos los libros que he escrito en estos años, te imaginarás, más de 300 me he convertido en un learning machine. Entonces, si tú me preguntas sobre cómo hacer ayuno intermitente, hoy sé de eso, ¿no? Y si me preguntas sobre cómo conseguir pareja, también. Y si me preguntas sobre cómo hablar en público, también. Entonces, más que, eh, más que el libro, eh, que todos los que he escrito me han dejado algo... Los, lo, lo que realmente me, me apasiona del trabajo es el autor. Entonces, no sé si es el libro per se, sino más bien es su autor. Y autores, pues, eh, te diría que me han llegado en el momento exacto por alguna razón a lo que yo mismo necesito en mi vida escuchar, wow. ¿no? Entonces, uno de los libros que, que me marcó, que me dio eh, pues mucha eh, perspectiva acerca de la vida, fue una historia que tuve la oportunidad de contar de una persona que por azares del, de, del destino y de su familia terminó con, o ligado a un, al fundador de un cartel de las drogas el libro no es de narcos porque yo no haría eso uh -huh. eh, y el libro no es de mafia el libro es una historia de vida sumamente inspiradora que me enseñó muchos valores como por ejemplo la, la lealtad que me enseñó valores como el nunca darse por vencido y que me enseñó valores como eh, siempre hay una respuesta a una pregunta, siempre. Entonces ese libro me marcó profundamente y es de los que más disfruto contar que lo escribí. Y sin duda otro libro que me cambió la vida es el, el libro de Arturo Elias Ayud. Eh, no solo porque conocerlo a él fue un gran privilegio y en general a, a la familia Ajá. con la que he trabajado otros proyectos fue un gran privilegio, sino porque además de todo lo que aprendí de Arturo eh, ese libro fue un antes y un después en la vida de Epic Book me puso en el spot de muchas otras eh, figuras públicas y no quiero decir que facilitó el camino pero sí quiero decir que al menos me puso en el radar claro. y, y ya nosotros hicimos nuestro trabajo
0: ¿Va a escribir el libro de Carlos Slim?
1: Yo tuve la oportunidad de estar sentado ya con el ingeniero Slim más de seis horas trabajando en un libro que él estaba haciendo para Ajá. su papá, eh, eh, fue un súper privilegio estar ese tiempo con él, no sé si el libro al final se vaya a publicar porque era un ejercicio íntimo para él claro. y pues en algún momento de esas seis horas hablamos de la idea de hacer una biografía bien hecha, él decía que había muchos libros escritos sobre él pero que no necesariamente alguno le cautivaba todavía.
0: El, el tema que decías, ¿no? O sea, realmente, no te si no te deja una lección.
1: Pues... Exactamente. Entonces, yo creo que de él se podrían escribir no uno, sino muchos libros. Sí, me imagino. Me encantaría poder tener el privilegio de sentarme una segunda una tercera vez con él. Sin embargo, no podría garantizar que eso va a pasar.
0: Ya, no, pero digo, qué, qué privilegio. Uh -huh. eh, ¿Hay algún libro que hayas... Bueno, digo, no me tienes que decir cuál, pero... ¿Ha existido algún libro que hayas tenido que rechazar por el contenido, por la historia o por algo que podría, no sé, digo, no sé, ponerte en peligro, poner en peligro al que escribe o algo así?
1: Sí, eh, <coughs> te diría que eh, uno de los libros que hice muy al principio de este proyecto, lo hice simplemente por la necesidad de, de tener dinero, ah, okay. porque yo acababa de renunciar, ¿no? Uh -huh. algo dentro de mí me decía que no debería aceptar el proyecto pero pues por la necesidad de, de haber dado este brinco de renunciar a mi empleo. Sí, claro. Lo acepté y fue un proyecto que así como me lo imaginé que iba a salir de mal, salió de mal. Entonces fue un proyecto... Se publicó. Se publicó, pero no, no disfruté el proceso. Y entonces fue, fue un libro hecho de, de una persona que estaba ahí como negociando, medio cosas turbias para el gobierno de un estado y un tema un poquito... ...político de las cosas que no me gustan a mí... ...fue muy incómodo ese proceso... ...además de que yo estaba aprendiendo... ...creo que también hay... ...o sea, yo no soy nunca el víctima que echa la culpa a los demás... ...con uh -huh. que yo también cometí errores en ese proceso... Claro. ...y entonces ahora decidí... ...que no voy a hacer libros que no sienta una pasión... ...por escribir... Uh -huh. eh, he, ...he rechazado varios proyectos... ...no sé si muchos, pero sí varios... Sí. ...que tienen que ver con... ...escándalo... ...o que tienen que ver con... ...narco, valores que no que no creo que van conmigo, eh, y prefiero abocarme. Así sea una historia, eh, con todo respeto, muy mundana, de una persona que pues, luchó en la vida y salió adelante, como muchas. Claro. Creo que tiene más valor escarbar cosas de ahí que la vida de una persona que es súper exitosa, pero ha conseguido ese éxito de, un, de una forma en la que simplemente yo no, no comparto uh -huh. y, y no quiero juzgar nada. Claro. Entonces, de ese tipo de proyectos yo me alejo
0: ya ¿y qué consideras tú que es lo más digo, hay mucha gente que quiere escribir un libro me decías de una persona que llevo contigo que no podía después de dos años eh, ¿qué consideras? ¿por qué crees que la mayoría de la gente no puede escribir un libro? ¿es un tema de disciplina? ¿es un tema de conocimiento? ¿de qué sería?
1: yo te voy a decir cuál es el secreto más importante de ser una persona capaz de escribir un libro okay. y es un secreto tan obvio que incluso todo el mundo lo desestima. El primer paso para escribir tu primer libro es, ante todo, ser un gran lector de libros. Si tú no eres un lector de libros, jamás vas a ser capaz de escribir un libro. Tienes que ser un apasionado de leer para que en primera te motive a escribir tu propia historia. ¿no? Entonces, eh, creo que más allá de la parte técnica o de la disciplina, uh -huh. lo que sí tienes que ser es un apasionado por leer. Y yo he visto que los proyectos más exitosos que tenemos son de personas que son grandes lectores. ¿no? Okay. Cuando tú eres un gran lector, tienes una manera muy clara de comunicar. Uh -huh. Y el principio más eh, evidente de un libro es que te sepas comunicar de manera escrita. Es muy diferente comunicarte de manera verbal claro. que saber escribir un texto que se entienda, que tenga una elocuencia. Y eso solo te da esa claridad mental solo te la da ser un gran lector...
0: ...tú dirías que es... ...digo, porque yo recuerdo en la universidad... ...leía mucho menos, ¿no? ...pero yo siempre decía que yo no leía... ...pero leía demasiada información... ...en internet por la industria en la que estaba... ...leía muchas cosas... ...y poco a poco me fui metiendo a leer otro tipo de cosas en internet... ...pero no libros formalmente... Uh -huh. ...entiendo que... ...los libros tienen una estructura... ...y obviamente es más largo que una publicación... ...que puedas leer en internet me decías lo de que escribías en blogs ¿no? pero es muy distinto escribir un, un blog post a escribir un libro de 200, más de 200 páginas ¿no? uh -huh. eh, en México que tenemos esta poca cultura de lectura eh, leer estos eh, contenidos en internet de cierto modo puede darle a una persona suficiente background como, como la persona que lee libros o no
1: necesariamente es una muy buena pregunta y yo te diría que sí. Okay. Eh, lo importante es leer. Eh, la verdad es que... Antes yo tenía una idea errónea con respecto a los libros. Okay. Creía que en realidad el único libro que vale la pena leer es el libro eh, del gran escritor que escribe novela o ficción. Ah, ok. Y, y, y de hecho pensaba que, que los libros de autoayuda son... Eh, todo menos de autoayuda, ¿no? Y hoy creo que Hay sus excepciones, ¿no? Hoy creo que leer todo lo que puedas leer es, es autoayuda. Mm. O sea, hoy creo que todo es autoayuda. Te estás dispuesto a... Sí. A decodificar, sí. ¿no? Sí. Y puedes hacer... Puedes hacer... Se va a escuchar incluso burdo lo que te voy a decir, pero puedes hacer todas las bromas que quieras del libro vaquero. <risa> todas las que tú quieras. Sí. Es preferible leer el libro vaquero que no leer. Ok. O sea... Es preferible leer un artículo, una documentación técnica, si tú quieres, uh -huh. de, de un programador que está buscando respuestas o cómo hacer algo. Uh -huh. Pero ya el hecho de leerlo te, te obliga a expresar esa idea que leíste de una manera mucho más clara, mucho más higiénica. Uh -huh. No es lo mismo verte un video que claro. leerlo un libro y entenderlo y luego interpretarlo. Entonces yo te diría que el principio es ser un gran lector De lo que sea, pero ser un gran lector O sea, tener el hábito de leer Leer en un libro, leer en internet Pero Ajá. leer, ese sería el principio Ajá. Y luego de ahí, no es que ya te dé Eso la estructura para leer un libro Porque ciertamente el libro tiene su forma Y tiene su fondo Pero ¿cómo se escribe al final un libro? Te voy a decir cómo Se escribe párrafo a párrafo, página a página Y si tú tienes la capacidad De escribir párrafos y páginas De una manera elocuente y llegas a tener 100 de, 100 de ellas, ya tienes un libro. ¿no? Entonces, hay un conocimiento técnico para escribir un libro, sí, pero creo que la gente que es capaz de leer y entender sus ideas y después poderlas escribir gracias a ese, esa claridad mental, entonces será una persona capaz de escribir un libro.
0: ¿Y de las historias que escribiste hay alguna parte que... Digo, ya me contaste que hay libros que no, te, no, no resultaron bien. Bueno, un libro que no resultó bien, eh, la historia no, no te cautivaba, pero <coughs> en las historias que has tenido que escribir eh, ha habido como partes que te cuentan que tú dices, mmm, eso no puede ir en el libro porque, no sé, va a causar controversia, va a perder el sentido del libro tal vez, va a causar más controversia que realmente dejar un mensaje. ¿Te ha pasado? Cierto,
1: sí me ha pasado <coughs> y de hecho es, es parte de mi trabajo convertirme en este curador mm. de, de la esencia del libro, ¿no? Eh, yo siempre le he dicho a mis clientes que nosotros no estamos escribiendo una venganza ok y, y tampoco a nadie le interesa que tanto odio puedas tener entonces lo que siempre estamos matizando es cómo cuentas anécdotas uh -huh. yo he contado anécdotas muy duras anécdotas de abuso sexual dentro de la familia he contado eh, fraudes entre mejores amigos he contado eh, violencia física
0: dentro del contenido de los libros que se han publicado así es okay.
1: pero lo valioso de contar eso que te acabo de decir no es dar el chisme de que fuiste abusado claro. o que fuiste violentado sino lo valioso de contar esa historia es sacar el aprendizaje sí, claro. y cómo alguien que está pasando por eso puede hacerle frente a eso nunca es una venganza uh -huh. en contra del abusador y ese tipo de cosas sí, sí, entonces siempre. siempre estoy tratando de matizar y de darle un sentido muy positivo a las historias que estamos contando
0: que va alineado a lo que me dijiste ¿no? tú crees que todos los libros son libros de autoayuda entonces escribes más libros de autoayuda ¿O todos que... los
1: libros son libros de autoayuda todos los son incluso una novela porque es, es de suma autoayuda sí, sí, una sí. novela de ciencia ficción es autoayuda porque te obliga o sea, tuviste la disciplina de atravesar las 200 y pico páginas. Desarrolló tu imaginación y tu claro. creatividad... ...porque te imaginaste de cada escena... ...y eso te va a servir en tu trabajo. Te convertiste en una persona más elocuente al hablar... Uh -huh. ...aunque no te des cuenta. Y, y aunque no hayas aprendido el método paso a paso para algo... ...el haber leído libros de Harry Potter... Claro. ...son libros de autoayuda. <ríe> ok. Y
0: digo, ya una vez que escribes el libro pues sigue enfrentarte, digo, o sea, siento que en la publicación del libro te enfrentas a varios, es como un proyecto, ¿no? Hay varios, etapas, hay varios hitos y cada uno es complicado, ¿no? Una vez que escribes, digo, hacen todo el trabajo de edición, cuando vas a publicar? ¿Qué tan fácil es para alguien conseguir un escaparate? O sea, tú me dijiste, tú te fuiste a parar a las librerías a, con, a conseguir, eh, demo, ¿cómo, se, eh, ¿cómo se llaman? Eh, presentaciones del libro y... Y conseguiste que, que pusieran tu libro en la vitrina o en algún estante, lo que fuera. ¿Qué tan difícil es y qué tanta habilidad tienes que tener? ¿Qué habilidad tienes que tener? ¿Es una habilidad de vendedor como para lograr que ellos digan, ah, sí, vamos a vender su libro, ¿no?
1: Sí. Eh, son, es, son dos habilidades las que se involucran en el proceso de escribir y publicar un libro. Uh -huh. Y ciertamente una no tiene nada que ver con la otra. Ok una habilidad es la habilidad de poder narrar y relatar el narrador que se convierte en el escritor y autor del libro, uh -huh. esa es una y la otra es el vendedor del libro okay. y es una habilidad completamente diferente, dicen y dicen bien que como todo mundo lo sabemos el cliché de, de la frase romántica de la vida es, en la vida hay que escribir un libro hay que plantar un árbol y hay que tener un hijo pero lo que nadie te dice es que lo que realmente está difícil es... Eh, vender el libro. Vender el libro. Regar el árbol. <risa> regar el árbol. Y, y educar los ¿no? sí. Eso es realmente lo más difícil. Sí, sí, sí. Entonces, una cosa es escribir el libro, que ciertamente es difícil y le tengo mucho respeto a la gente que escribe, porque yo sé lo difícil que es, pero vender el libro es un elefante completamente aparte y es a veces mucho más intimidante que el, la, la tarea de escribir un libro. Entonces... Eh, si sí te enfrentas ante el rechazo, si sí te enfrentas ante la dificultad de abrirte un camino y, y te enfrentas a todas esas cosas. Pero te diré algo. En cualquier cosa casi que hagas, te vas a enfrentar a eso. Sí, sí. A lo mismo. Si pones una empresa, te vas a enfrentar exactamente eso, es. Al rechazo, al convencer a alguien, a intentar que tu mensaje salga a la luz. Y eso es exactamente lo que pasa con un libro. Entonces yo no vería eso como una como una parte tan relevante del proceso porque al final lo tienes que... En, lo, en todos casos lo tienes en que enfrentar. En todos casos lo tienes y en todos casos te lo, te lo vas a enfrentar. Pero sí es una actividad distinta. Ahora, hay algo que la gente pierde de vista. El retorno de haber escrito un libro no es cuántos libros vas a vender. Puedes vender 10. El retorno de haber escrito un libro es en la persona que te conviertes al escribirlo y con ello me refiero que probablemente el libro te da una mayor credibilidad de lo que haces okay. entonces te van a contratar con una mayor seguridad por haber escrito ese libro uh -huh. entonces da igual cuántos libros hayas vendido pero a lo mejor puedes tener más clientes uh -huh. más conferencias más eh, ser invitado a un programa de radio uh -huh. ser invitado a un podcast y eso va a, gener a generar una reacción en cadena de muchos otros beneficios que tú no habías pensado, que incluso podrías no estar asociando al libro, pero todo tiene que ver con eso. Entonces, sí es una habilidad dif difícil vender el libro, pero no es el único camino para el libro. Incluso los puedes regalar si quieres. Si te intimida tanto vender, puedes regalar tu libro, pero lo puedes capitalizar de otras formas. Claro. Puedes escribir un libro para... Y tengo los casos. Puedes escribir un libro sobre cómo ayudar a los papás a evitar que sus hijos hagan berrinche. Okay. el autor de ese libro puede ir a Gandhi o a las librerías o a las editoriales y decir hice un libro sobre cómo evitar el berrinche en niños de 0 a 6 años y pueden no hacerle caso y cerrarle la puerta pero si él va a una escuela y regala mil libros te prometo que todos los papás van a estar 100% Contemos. agradecidos y entonces el beneficio va a venir por otro lado va a venir porque lo van a contratar para mentoría para cursos para hablar en la escuela y si multiplicas eso por 3,000 escuelas uh -huh. que hay en una ciudad como esta, pues entonces ahí está el beneficio. ¿no?
0: O sea, siempre eh, que aporte valor, ¿no? que aporte como val en un negocio. <risa> por eso es que te decía <risa>
1: que no es la historia, sí, sí, no sí, es sí. el abuso, no es el, es el valor. ¿Qué uh -huh. es lo que me vas a enseñar? ¿Qué problema me vas a ayudar a resolver?
0: Claro. Entonces tú dirías que si alguien quiere empezar a, a escribir su libro, digo, es, obviamente es como cualquier cosa enfrentarse a un problema a la vez, pero el primer problema sería, eh, bueno, entender cuál es el problema que quiero resolver, tal como en un negocio. O sea, al final la estructura pues, se parece mucho. Y lo que me lleva ahí es, pues si hablamos de a nivel de negocio, hablamos de a nivel de, de libro, al final como resulta el proceso se parece mucho, ¿no?
1: Se parece mucho.
0: <ríe> Entonces estudiaste negocios y pareciera que, pues, estaba, o sea, por algo estudiaste negocios para llegar a este punto, digo, todo pasa por, por una razón, eh, y el proceso pues al final sí te sirve para poder escribir un libro no
1: totalmente yo creo que acabas de darle al clavo y yo siempre lo entendí de esta forma eh, al principio que empecé mi emprendimiento y que toma tiempo uh -huh. llegar a a tener ciertos resultados la pregunta que más me hacía era ¿por qué no empecé esto hace 10 años? Y yo veía a mis amigos que habían emprendido mucho antes que yo.
0: De hecho, tú, tú, tú nos preguntabas, ¿no? Muchas veces cómo emprender, cómo Exactamente. Startups, Incluso Gio cómo... yo, yo decía, puta, ¿por qué yo no estoy haciendo
1: esto? ¿Por qué no empecé tanto, no? Sí, y sí, te sí, escuchas sí, de los fondos, de eh, eh, los, los seed investors uh -huh. que ya le metieron dinero a las startups. Dice, puta, ¿por qué no empecé yo hace 10 años, no? uh -huh. Eso era los las, las primeros años de, de Epic Book en donde los resultados tardaban en llegar, ¿no? Claro hasta que llegó un punto en el que la respuesta llegó sola. La verdad es que yo nunca fui el, el, el editor de un libro que te corrige la coma y el acento. Yo siempre fui un mentor que abordó la forma de escribir libros como un problema de negocio. Uh -huh. Y la respuesta de por qué no empecé antes es justamente porque tuve que aprender de negocios 20 años para después cada libro abordarlo como un problema más de negocio a resolver y esos libros que he abordado como problemas de negocio se convierten hoy en los libros que publican sus autores que cambian la vida de una persona, que, de los cuales aprendemos y que tienen un gran éxito para su propio autor No gracias a que yo aprendí a que hay que abordar el libro como si fuese un problema a resolver para un negocio
0: al final tuviste 20 años de, 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 funda, de dominar fundación. tu arte, ¿no? Digo, el arte de negocios, para que puedas trasladarlo a otra industria, ¿no? Así es. Que hay un tema donde, digo, las universidades, ¿no? Que está esto, esta idea, y en mi caso también nos plantean esa idea, ¿no? Tú vas a estudiar una ingeniería y esa ingeniería está dada porque te vas a dedicar a una carrera profesional con... Es ciertos, en cierta línea de, de, de la industria, ¿no? O sea, vas a ser programador o vas a ser eh, experto en redes. O en, hay como un universo limitado de cosas que puedes hacer por estudiar esa carrera. Pero conforme vas creciendo, vas entendiendo que lo único que te dieron es una herramienta más, ¿no? Para que puedas desempeñar lo que realmente tú quieres desempeñar. Entonces... Eh, digo, me ubico un montón por lo que decías al principio de que van a acabar de taxistas en mi casura van a acabar en el cibercafé mm. y, pero me, me, me gusta porque digo uno de los mensajes hablando con una persona que se dedicaba a videojuegos él decía pues es que yo siento que me fue pasando circunstancial pero al final todo lo que estudié y todo lo que iba viviendo en mi vida me fue llevando al punto donde realmente me sentía honesto conmigo mismo haciéndolo y disfrutándolo ¿no? porque pues, pasamos mucho tiempo pensando que sí lo disfrutamos o disfrutándolo realmente, pero conforme vas haciéndote esas preguntas, vas llegando a una conclusión donde puedes definirte a ti mismo. Y a mí me pasó con este podcast de que yo, pues, soy el, yo me decía, yo soy el programador, soy el ingeniero, soy el director de tecnología, soy el esto, pero siempre está en un molde. Y cuando logras entender que no necesariamente eres ese molde, ese molde es solamente lo que... Pues tú mismo te has construido Entonces puedes hacer cosas como estas De brincar de negocios A escribir libros ¿Sí? ¿Consideras que, sí, que es algo así?
1: Es, es, es <coughs> total y como lo dijiste eh, Todo en la vida te va preparando Quizá para la misión que tienes que llegar a cumplir Hay uh -huh. gente que la encuentra Yo me siento afortunado por haberla encontrado Y creo que el camino para llegar a esta misión Que es ayudarle a las personas A contar eh, una historia de manera que a alguien más le pueda ver valor, o compartir un conocimiento de manera que alguien pueda cambiar su vida con ello, esa misión que hoy estoy cumpliendo la única manera de haber llegado ahí es aprendiendo 20 años otras cosas que en ese momento no, no tenía idea de que iban a tener una conexión, como dice Steve Jobs de esos puntos en un futuro que tuvieran que ver con libros ¿no? pero esa es la única manera y hay veces que la vida es obvia y te grita, uh -huh. y hay veces que es muy sutil, ¿no? Y te susurra, y tú tienes que estar pendientes. Una frase que me encanta es una frase de Benjamin Franklin. Las dos cosas más, más difíciles de hacer en la vida es robar un diamante. Okay. Ciertamente me imagino que es muy difícil hacer eso.
0: Nunca lo he intentado, pero estaría bueno. <risa> pero te imaginas lo difícil <risa> sí, que sí, puede ser sí, eso. Sí, ¿no? sí. Y la... vender el diamante
1: y la otra es conocerte a ti mismo. Es muy difícil, y ciertamente es muy difícil, ¿no? Por eso, porque a veces la vida te grita y tú reconoces que eres Madonna y que naciste para cantar y dominar un escenario, pero hay veces que eres el administrador, contador, que trabajó en Expedia y que hizo y tal, y resulta que la vida te empieza a susurrar que tu misión y quién eres realmente es otra cosa completamente distinta y llegarás ahí, ¿no?
0: Sí. Digo, tal vez hubieras podido llegar antes. Pero pues, no sabemos si no estabas listo para escuchar el mensaje o no estabas listo como dices, ¿no? 20 años necesitabas para masterizar.
1: Fíjate que yo, 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 yo reconozco que es una misión porque siempre estuve ligado a los libros, uh -huh. pero nunca lo vi como un camino evidente en mi vida. A lo mejor eran los gritos de la vida que yo siempre ignoré, ¿no? O sea, yo desde niño lo que pedía eran libros. Uh -huh. O sea, yo pedía cómics. Mis papás me regalaban libros. Y chistoso porque me regalaban libros que no necesariamente tenían que ver con libros para niños, pero que mis papás creían que eran libros de niños como Moby Dick, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo tenía ahí los libros y, y todo el tiempo leía o los, las historias de, de Picapiedra y de Superman y leía y leía y leía y leía y leía y jamás me hubiese imaginado que yo iba a tener algo que ver con libros. Simplemente era un hobby y la vida pues me revolcó de una manera que casi casi a mis... A mi cuarta década me doy cuenta que todo siempre tuvo que ver con libros.
0: ¿Tu familia alguna vez intentó escribir un libro o hay un escritor en tu familia o algo así? No. Curiosamente
1: hay muchos <coughs> escritores que se apidan Pacheco. Y ninguno es tu pariente. Ninguno es pariente mío. Y por otro lado, mis papás sí eran de estas papás que compraban libros. Uh -huh. Compraban enciclopedias. ¿Nunca quisieron escribir un libro? Nunca quisieron escribir. Que yo sepa, no. Ahora están muy... contentos, O sea, ese trabajo que mis papás estén muy orgullosos de que yo tuviera Y que después me dijeron ¿Cómo te vas a renunciar a eso? Ahora están igual o más contentos De que haya dado ese paso Pero lo que te quiero decir es Mi casa era esta casa Que necesitaba muebles para libros Entonces mi papá andaba a hacer un nuevo librero Porque los libros ya no cabían La sala... La decoración de la sala eran libros, eran las enciclopedias, la oficina de papá eran libros. Entonces, siempre hubo libros, siempre hubo libros. Nunca hubo un incentivo de, pues, tú tienes que escribir, pero siempre hubo libros.
0: ¡Wow! Eh, pues, digo, me da, me da gusto que... O sea, me, me, me encanta escuchar esas historias donde... Empiezas en un lugar y terminas en otro porque creo que así es la vida, o sea, al final no es una línea recta, ¿no? Hay curvas, hay eh, líneas paralelas y, y es bastante complejo de, de, de poder explicarlo, ¿no? Eh, y, y, y me encanta escuchar tu historia por esa razón de que pues, encontraste al final tu, tu misión y inspira bastante, la verdad. Eh, te agradezco mucho por contarme la historia y pues espero que esto le sirva a alguien más. Eh, te avisaré cuando quede publicado <ríe> No te prometo pronto porque estoy haciendo todas de corrido Pero te agradezco mucho que hayas estado conmigo Y pues nada, hasta aquí No sé si quieres agregar algo más
1: No, nada más agradecerte eh, Fue un, un privilegio el haber compartido contigo este, este momento Pero sobre todo, como bien lo dice el tema del podcast Puedes estar en un lugar y después estar en otro completamente distinto cuando tú y yo nos conocimos, estábamos ambos en un lugar completamente distinto sí. y hoy estamos completamente en otro. Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí se cumple la tesis.
0: ¿no? A ver, ¿dónde estaremos después? Exactamente. <risa> Muchas gracias, Pacheco. Gracias eh, Pues eh, recuerden que nos pueden seguir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, eh, me falta alguno, eh, Amazon Music, y pueden seguirnos en YouTube, Jules de la Tierra es el canal, en Instagram también, y hasta aquí lo dejamos. Se cuidan y se lo lavan. Muchas gracias.